0: Pai querido, nós em nome de Jesus reconhecemos o Teu amor, o Teu favor sobre nós E por reconhecer o Teu amor e o Teu favor, nós Te agradecemos agradecemos pela vida que o Senhor nos concede pelo fôlego de vida o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem guardado as nossas famílias, as nossas casas, a nossa saúde o Senhor é fiel por isso, em nome de Cristo Jesus, Pai, nessa noite nós abrimos os nossos corações para que o Senhor venha nos ministrar. A tua palavra ela é essencial nessa reunião, neste culto, porque sem a tua palavra não há outra maneira de ouvirmos a tua voz. Por isso, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, fala conosco, fala com as nossas vidas, que saiamos daqui, Senhor, melhores do que entramos para que em nome de Cristo Jesus lá fora nos nossos trabalhos, nas nossas casas dentro das nossas famílias, nas faculdades onde onde estivermos, nas ruas possamos a Deus mostrar quem Tu és e revelar o Teu amor por isso em nome de Jesus nos faz uma igreja relevante Senhor e a igreja somos nós, cada um de nós que está aqui nessa noite por isso em nome de Jesus abençoa cada um que está aqui Senhor e que a Tua palavra Senhor seja o centro das nossas vidas Nos dê sabedoria, discernimento e entendimento, Senhor. E tudo aquilo que for falado nessa noite, que nada se desvie, Senhor, do Teu propósito, em nome de Cristo Jesus. Por isso, usa a minha vida mais uma vez, pelo Teu amor e graça. E me usa, Senhor, para que eu seja um instrumento Teu em Tuas mãos, abençoando a vida do Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua presença sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Quinta-feira passada, eu preguei a respeito sobre a igreja ser a noiva e Jesus ser o noivo. E eu falei que a palavra de quinta-feira, ela teria a parte 2 no domingo. Então, a primeira parte foi a respeito da noiva e do noivo, falando... ...do que a igreja é para Jesus... ...e eu vou dar algumas pinceladas também do que eu falei na quinta hoje... ...e nessa palavra de hoje nós vamos falar a respeito do papel da igreja... ...o papel da noiva nos dias atuais... ...algo que você precisa entender e já começando desde já... ...é que quando a Bíblia fala sobre a igreja... ...quando a Bíblia fala sobre a noiva... ...ou quando a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo... ...nada mais... Ela está falando nada mais do que a minha vida e do que a tua. Então quando Deus está falando da igreja, Ele está falando de você e de mim. Quando Deus está falando da noiva, Ele está falando de você e de mim. E quando Deus está falando do corpo de Cristo, Ele está falando de você e também de mim. Então olha para uma pessoa bonita que está do seu lado. Se não tiver, pode ser essa mesma que está aí. E diga assim para ela, você é a igreja. Você é o corpo de Cristo, você é o templo do Espírito Santo, amém ou não? Então amados, se nós fomos chamados por Deus para sermos a igreja, a noiva, o corpo de Cristo Jesus, nós temos um papel fundamental... E qual é ou quais são os papéis fundamentais? Porque é difícil você resumir o papel da igreja em apenas um papel. São vários papéis da igreja nos dias atuais. Mas um dos maiores desafios da igreja nos dias de hoje... É manter aquilo que o Senhor Jesus já nos ensinou. Porque com o passar dos dias, dos tempos, dos séculos... As pessoas nos dias atuais, muito mais têm desconstruído aquilo que Jesus fez do que construído. Então o maior desafio dos dias de hoje é manter aquilo que Jesus já fez. Eu e você fomos chamados para uma construção e não para uma desconstrução. Hoje nós vemos muito a respeito de algumas pessoas dizendo a respeito de atualização da Bíblia a atualização do modus operandi, do como Deus atua, a atualização dos princípios bíblicos, a atualização de como a igreja deve se portar em meio ao mundo. E isso tudo não passa de uma grande mentira das trevas para nos afastar da verdadeira essência, da verdadeira palavra, do verdadeiro Evangelho. Tudo o que o Senhor poderia ter feito por nós, Ele já fez. Deus entregou o Seu Filho para morrer numa cruz por nós. Jesus fez uma grande comitiva com doze pessoas... e depois essas pessoas moveram a terra, viraram a terra de ponta cabeça... levando o Evangelho do Reino, as boas novas. A palavra Evangelho significa boas notícias ou boas novas. Então quando Jesus veio sobre nós, Ele veio trazer as boas novas do Reino... as boas notícias da parte de Deus... De que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus como construtor, como arquiteto, Ele já criou um corpo, Ele já criou uma noiva, Ele já criou um exército, Ele criou uma igreja para Ele. Então nós precisamos entender que a igreja não é para nós, a igreja é para Deus, a igreja pertence a Jesus... Porque o próprio Cristo, ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o centro dessa igreja. Por isso, eu e você pertencemos a um noivo. Como noiva, nós temos um noivo. E o nosso noivo é Jesus. Como corpo, nós temos uma cabeça. Algo que domina sobre as nossas vidas. Que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o papel da noiva nesses dias é manter aquilo que os pais da igreja também fizeram, não apenas apenas aquilo que Cristo construiu, mas aquilo que os pais da igreja também fizeram, quem são os pais da igreja? Os pais da igreja são aqueles que estavam com Cristo, Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos os pais da igreja, aqueles que começaram a igreja de Cristo Jesus, a partir do momento que Jesus ascendeu aos céus, quem está comigo diga amém. Então, amados, esse é um desafio de nós, como igreja atual, como igreja nos dias de hoje, mantermos aquilo que Jesus construiu e aquilo que os pais da igreja apostólica também fizeram. Nós não podemos ser pedra de tropeço, nós não podemos participar ou fazer parte de uma desconstrução do reino de Deus, porque Deus fez para ele uma noiva Deus construiu para ele um edifício, que é um templo, que é um corpo, que somos nós. Deus separou para ele um povo escolhido, que somos nós. Amém, amados? Então, o nosso papel é revelar a natureza de Deus. É revelar aquilo que Deus tem para a humanidade. Por isso, na quinta-feira passada, eu também disse que o papel da igreja... Que o relacionamento da igreja precisa ser um relacionamento integral para com Deus e também com as pessoas. O relacionamento integral se dá a respeito de um povo que se relaciona com Deus de maneira vertical. Da mesma forma que existe um povo que se relaciona com Deus de uma maneira horizontal. Abre a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus capítulo 22, verso 34, para que você entenda isso um pouco melhor. Mateus 22 verso 34, nós vamos ler até o verso 40, Mateus 22, do 34 ao 40, a palavra de Deus diz assim, se você quiser acompanhar nos telões, fica à vontade, entretanto, os fariseus sabendo que ele fizera calar o sal dos seus, reuniram-se em conselho, E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Então nós vemos aqui, amados, nesse texto Que Jesus fala que toda a lei e os profetas Ou seja, todo o Antigo Testamento Depende apenas desses dois mandamentos Esse mandamento que o Senhor nos deu Que é amar a Deus sobre todas as coisas E amar o nosso próximo como a nós mesmos isso está querendo dizer... Isso Jesus está querendo dizer... De um relacionamento vertical... No qual nós amamos a Deus... E um relacionamento horizontal... No qual nós, no qual nós amamos ao próximo... O Senhor também nos ensina... Que não tem como... Nós dizemos que amamos a Deus... Se a, odiamos o nosso irmão... Porque se não amamos o nosso irmão... No qual nós vemos... Como vamos, vamos amar a Deus... No qual nós nunca vimos... Por isso o papel da igreja... É manter a chama do amor aceso em seus corações a igreja tem um papel fundamental de se manter num profundo relacionamento para com Deus de maneira vertical assim como também de maneira horizontal porque o relacionamento horizontal com a vida das pessoas livra muitas pessoas do inferno e as leva até o reino de Deus por isso amados quando Jesus está dizendo aqui a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua tua força, todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, Jesus está falando aqui de um amor integral, não pela metade, eu fiz um questionamento quinta-feira que eu quero te perguntar novamente hoje, você que é solteiro, você que já casou, você se casaria com uma pessoa que te prometesse ser apenas 30% fiel? Você se casaria com uma pessoa que te dissesse, eu te amo apenas 50%, eu só posso te dar 50% do meu amor, porque os outros 50% ainda pertencem ao meu ex-namorado ou à minha ex-namorada? Você se casaria com alguém assim? Ninguém em sã consciência casaria com uma pessoa que prometesse 30% da fidelidade ou 50% do amor. Ninguém em sã consciência faria isso. Da mesma forma, Jesus, como noivo, não irá casar com uma noiva que não está comprometida com ele 100%. Jesus não se casará com alguém que não está comprometido em se relacionar com ele de maneira integral. Porque se nós que somos falhos e pecadores, não nos casaríamos com alguém que nos amasse 50%, 30%, ou que fosse fiel 50%, 30%, por que que Jesus faria isso? Por que que Jesus se relacionaria com uma pessoa de maneira integral, Ele dando integral, sendo que a pessoa está dando uma parte ou uma porcentagem do seu amor? Por isso, amados... É um grande desafio para nós mantermos a chama do amor aceso, acesa. A chama do amor por Deus de maneira vertical e também de maneira horizontal. Porque é muito fácil você amar quem está perto de você ou quem você já tem como família. É muito fácil amar minha prima. Eu conheço ela desde pequena, desde a barriga da mãe dela. É muito fácil eu dar meu amor para ela. O difícil é amar aquele que eu nunca vi. difícil é amar quem trai quem fala de você pelas costas quem não gosta de você esse é o desafio do amor horizontal e quando eu e você mantemos a chama do amor acesa entregando o nosso amor a Deus, entregando o nosso amor de maneira horizontal, àqueles que estão ao nosso lado, nós fazemos com que o papel da igreja continue de forma relevante Porque o Senhor nos disse em Mateus capítulo 24, verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Pelo excesso de pecado, pelo pecado sem perdão, pelo pecado sem arrependimento, melhor dizendo, que se torna uma iniquidade, o amor, olha essa versão, de quase todos esfriará. Então, se Jesus está falando num sermão profético a respeito de algo que aconteceria no futuro, em Mateus 24, Ele está dizendo de muitas coisas que iriam acontecer e que hoje já estão acontecendo. Que muitos iriam se esfriar, significa que eu preciso ter um alerta enquanto a isso. A igreja precisa ter o seu alerta ligado enquanto ao amor. Porque se Jesus disse que o amor de muitos iria se esfriar... Eu preciso tomar cuidado para que eu não faça parte disso. Para que eu não seja aquele que seja frio em meio a um mundo frio. Para que eu não seja frio em meio a uma população fria. Em meio a uma população que já em muitos lugares não ama a Deus. Se você já teve oportunidade de viajar para fora do Brasil principalmente na Europa, que foi um dos celeiros de missionários e celeiros do avivamento da parte de Deus, tanto na Inglaterra, país de Gales, Escócia, Suécia em vários outros lugares do velho continente se você já teve a oportunidade de viajar para fora do país, principalmente na Europa você vai entender o que é esfriamento espiritual porque as igrejas na Europa se tornaram apenas museus Na Alemanha, por exemplo, o dízimo é cobrado da folha de pagamento de uma pessoa que frequenta a igreja. Por isso que as igrejas são vazias. Quase não há pessoas frequentando as igrejas. Isso também é em alguns outros países da Europa. Isso também acontece em alguns outros países da Europa. Nós tivemos aqui o Maguila e Fabi que estiveram na Áustria alguns dias, alguns anos atrás, e na Áustria também é assim. Por isso há um esfriamento. Nós vemos em Portugal as pessoas não querem falar de Deus. Em alguns lugares em Portugal foram foram ali pessoas impedidas de enviar Bíblias para as pessoas. As pessoas não querem saber de Deus. Eu tenho vários amigos do meu trabalho que já foram para Portugal. E as pessoas estão completamente distantes de Deus. Para você ter noção, dentro da nação de Israel, dentro do Estado de Israel... Menos de 17%, menos de 20% para arredondar. Dentro da nação de Israel, dentro do lugar onde Deus escolheu para fazer o seu povo, para trazer a origem ao seu povo, para que o Messias nascesse, menos de 20% é religioso. A maior parada gay do mundo é em Israel. Então o esfriamento não é apenas num continente, no velho continente, mas isso também dá em vários países da Ásia e muitas pessoas estão vivendo isso hoje do esfriamento do amor muitas pessoas hoje já não conseguem mais viver esse amor prático e a profecia de Jesus já está se cumprindo então se isso é real e já está se cumprindo eu e você como igreja Precisamos ter um alerta ligado enquanto ao amor. O amor para com Deus e o amor para com as pessoas. Porque se eu deixo meu coração se esfriar, ou eu me torno morno, a Bíblia fala que Jesus não tem prazer em mim. Por isso, eu e você precisamos ter esse senso, esse alerta aceso. Porque todas as vezes que nós nos mantemos ali cheios da sua presença cheios do seu amor com o amor de Deus que nos aquece nós não perdemos o nosso senso de propósito o porquê eu estou aqui nessa terra e para que eu existo porquê eu existo e para que eu existo, e eu e você fomos chamados para sermos testemunhas daquilo que Jesus Cristo fez e faz e fará nas nossas vidas quem está aí diga amém quando Deus fundou a igreja Abre lá comigo em Mateus, capítulo 16, verso 13. Se alguém, será que alguém pode fazer um cafezinho para mim ou não? Que Está muito frio aqui em cima. Alguém vai? A Fernanda vai lá, glória a Deus. Mateus 16, 13 ao 20 diz assim. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogando os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizes, dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém, que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Jesus vai aos seus discípulos e perguntam, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, aí Jesus olha e fala, e vocês... Que, que vocês dizem de mim, quem, quem eu sou para vocês e aí Pedro tomado pelo Espírito Santo de uma revelação do próprio Deus fala, tu és o Cristo o filho do Deus vivo e por essa revelação Pedro como pai da igreja recebe uma porção ali da parte de Deus de ser uma pequena pedra Jesus diz para ele, Pedro tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja essa pedra que Jesus estava falando, da igreja que ele mesmo fundou, Pedro fazia parte como uma partícula, como uma pequena pedra, desse corpo, desse tabernáculo, desse templo que iria ser construído, que somos nós, a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em nós, quem está comigo diga amém, quando a palavra de Deus diz a respeito, Pedro, tu és pedra E sobre essa pedra edificarei a minha igreja A palavra igreja no grego significa eclésia Essa palavra eclésia significa reunião de cidadãos chamados para fora E muitas pessoas se param nisso A igreja é um chamado para fora Mas para fora de onde? Para fora da própria igreja? Não A palavra no original fala, reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público ou assembleia, a fim de juntos adorarem a Deus. Então tem muitas pessoas que falam, a igreja é chamada para fora, sim, para fora de onde? Para fora dos seus lares, para fora do seu conforto, a fim de juntos adorarem o nome do Senhor porque amados, juntos como igreja, como noiva, nós somos como aqueles refletores que refletem sobre o mundo, sozinho nós somos apenas lâmpadas, por isso quando a igreja caminha unânime, caminha unida, caminha em unidade, como a igreja apostólica caminhava, e todos permaneciam unânimes, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, juntos buscando, adorando a Deus em salmos, hinos, cânticos, louvores, buscando a palavra em jejum e adoração, Deus se movia no meio deles porque a igreja foi feita para estar junta com o próprio cabeça, que é o corpo de que é o que é o nosso Senhor Jesus Cristo e nós como corpo. Eu e você somos essas pedras, no qual Pedro como pedra foi um símbolo dessa pequena pedra, porque a pedra angular do Salmo 118, fala que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra de esquina, salmista, sempre do Salmo 118, o salmista está falando de Jesus, então Jesus é a pedra principal, é o fundamento principal, e Pedro entendeu isso e fala isso no seu próprio livro, na sua própria epístola, primeiro Pedro, capítulo 2, verso do 1, do 1 ao 10... 1 Pedro 2, do 1 ao 10, olha o que Pedro fala a respeito da minha vida e da tua, ele fala, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, vos escrevo para que não pequeis, se alguém pecar, é 1 Pedro, não 1 João, 1 Pedro 2, 1, obrigado, deixando pois toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo, Se é que já provastes que o Senhor é benigno. chegando vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, preste atenção, vós também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na escritura se contém, olha o que Pedro está dizendo o Salmo 118, eis que põe em sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem crer nela não será confundido e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados, olha o que fala de nós aqui, Verso 9 até o 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós que em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, então amados, eu e você temos uma missão, o verso 9 diz sobre isso, nós somos o povo de Deus, nós somos uma geração eleita, nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, e um povo adquirido, você pode dizer um amém por isso? Para que que nós nos tornamos isso? Para que que Deus fez de nós um povo dele? Por que, que Deus nos fez uma geração eleita? Por que, que Deus nos fez um sacerdócio real? Por que que Deus nos adquiriu para si mesmo? Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra virtude no original significa poder. Deus nos chamou para anunciar o seu poder, para aqueles que ainda estão nas trevas, nós já fomos chamados para a sua maravilhosa luz, mas existem pessoas que ainda estão nas trevas, e qual é o meu propósito, qual é a minha missão como igreja? Anunciar o poder daquele que me tirou das trevas e me trouxe para a luz... Então eu e você, como essas pequeninas pedras, como essas pedras da construção do corpo de Cristo, nós temos essa missão. Deus nos elegeu, Deus nos formou, Deus nos fez um povo que precisa anunciar quem é a pedra angular. Jesus é a pedra angular, Ele é o centro do Evangelho. Jesus é é o fundamento da igreja... o cabeça da igreja... então a minha missão como noiva... como igreja... nada mais é do que anunciar o poder... de Jesus... o poder de Deus que opera em minha vida... a igreja se tornou um corpo... uma noiva, um edifício... que Deus construiu para ele... no qual ele mesmo é o dono desse edifício... no qual Cristo é o fundamento... ele é a pedra angular... Ele é o cabeça, da mesma forma que o tabernáculo de Moisés apontava para Jesus Cristo, da mesma forma que o tabernáculo de Moisés apontava para um relacionamento com Deus, no um santo dos santos, Jesus veio revelar a presença de Deus, e nos levar para que eu e você fôssemos e nos tornássemos esse tabernáculo vivo na terra, amém amados? Jesus... A Bíblia fala que Ele, no original, no momento que Ele se fez carne, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. No momento que o verbo se tornou carne, carne, no momento em que Jesus nasceu, a Bíblia fala no original que Ele tabernaculou entre nós o próprio verbo se fez carne, o próprio Jesus se tornou o tabernáculo, e se Cristo é o tabernáculo sendo cabeça, significa que eu como corpo também sou o tabernáculo de Deus, eu sou a morada, eu sou o templo do Espírito Santo, e isso que a igreja precisa entender, a igreja não é um recinto, a igreja não é um lugar, a igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas de santos, chamados para o reino de Deus, a igreja é o tabernáculo de Deus na terra. Nós somos o templo, o local de habitação do Espírito Santo. Por isso, eu e você temos um propósito: revelar quem Cristo é e levar a sua presença. Da mesma forma que os sacerdotes levavam a Arca da Aliança nas suas costas, porque a Arca da Aliança não pode ser não poderia ser levada por coisas, mas sim por pessoas a arca da aliança representava a presença, da mesma forma, eu e você precisamos levar a presença, somos nós, não são coisas que levam a presença para outras pessoas, mas são pessoas, eu e você precisamos manifestar essa presença, esse poder de Deus, Marcos 16, 15, abre lá comigo, Até o 18 diz assim, e disse-lhes, Jesus dizendo, Ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão na serpente, e se se beberem alguma coisa mortífera, não não lhes fará dano algum imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão até aí amados, quando Deus chama a igreja quando Jesus dá uma ordem para a igreja dizendo, ide por todo mundo a palavra ide no original significa conduzir, transportar ou transferir então quando Jesus está dizendo ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Jesus está dizendo conduza as pessoas até a mim conduza, transporte, transfira as pessoas até a mim. Porque a partir do momento que as pessoas se achegam a Deus, o trabalho de transformação, de cura, de restauração não é nosso, mas é do Pai. Não adianta eu querer colocar a mão naquilo que somente Deus pode fazer. Quando eu levo as pessoas a Cristo, quando eu prego o id, quando eu anuncio a Palavra de Deus, eu estou conduzindo as pessoas a verdadeira essência da vida, a verdadeira essência que é o Evangelho, então quando eu prego o Evangelho, quando eu anuncio Jesus Cristo, seja por palavra, seja da minha maneira, do modo de eu viver, seja através do meu testemunho, seja através das minhas marcas, que viraram cicatrizes, e hoje fazem parte da minha história, seja através da minha dor, de alguma forma eu preciso anunciar, para as pessoas que não conhecem, que Jesus é vivo, e que Ele é Poderoso para nos curar, para nos transformar e para fazer de nós uma nova, para fazer em nós uma nova história. O anúncio da nossa das boas notícias vem pelo compromisso da igreja com o seu noivo. Eu preciso entender que esse id não é para o pastor. A responsabilidade não de pregar não é do pastor apenas, não é do missionário, do presbítero, do diácono. A responsabilidade da pregação do evangelho é da igreja. Por isso se eu tenho pessoas que ainda não foram alcançadas, eu tenho uma responsabilidade de anunciar a elas, de conduzi-las, de transferi-las, de transportá-las a esse reino, a esse esse evangelho de Deus que cura, que transforma, que restaura, o meu papel é anunciar, como um semeador eu preciso lançar as sementes, como um carteiro eu preciso entregar as cartas, eu não sei o conteúdo da carta, mas eu preciso entregá-las, E a partir do momento que eu faço a minha parte... A palavra de Deus nunca volta vazia. Amém, amados? Então, dentro desse ano... Nós já estamos indo para o final desse ano. Quantas pessoas você chamou para vir à igreja? Quantas pessoas da tua família você já convidou? Quantas pessoas do teu trabalho? Quantas pessoas que convivem com você lado a lado, mesa com mesa... Quantas pessoas você já anunciou a Jesus esse ano? Agora eu vou um pouco mais além, um pouco mais duro. Quantas pessoas você trouxe para a igreja se converteram e se batizaram esse ano? Nós temos, em muitos momentos, o costume de sempre terceirizar a nossa responsabilidade. Jesus disse que o ID é para a igreja e não apenas para um lugar. A responsabilidade de anunciar a Cristo não é de um lugar, de um recinto, não é de um homem, de uma liderança, mas é nossa. Eu preciso entender: se Jesus me fez corpo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, eu também tenho uma responsabilidade enquanto a isso. Eu preciso anunciar para as pessoas, como testemunha viva, que Jesus é real, que Jesus transforma, que Jesus nos ama, que Ele morreu mas ressuscitou, Atos capítulo 1 verso 8, Jesus disse, que o nosso chamado, foi para ser testemunha Ele fala... Mas recebereis a virtude... Que é a mesma palavra de poder... Do Espírito Santo... Que há de vir sobre vós... E sermieis... Repete bem alto comigo... Testemunhas... Testemunhas. Tanto em Jerusalém... Como em toda a Judéia... Samaria até os confins da terra... Jerusalém é o local onde eles estavam inseridos... Qual é a tua Jerusalém? A tua Jerusalém é a tua casa... A tua Jerusalém é a tua família... Onde é a sua Judéia e Samaria? Talvez o teu trabalho, os seus familiares mais distantes. Onde é os confins da terra? Para onde Deus te mandar? Todos nós temos alguém que ainda precisa ser alcançado em Jerusalém. Que é na nossa casa. Que é no nosso trabalho. Eu não tenho o crachá do teu trabalho. Eu não posso entrar na tua empresa, assim como você não pode entrar na minha. Então aquilo que Deus quer fazer dentro da tua empresa, na vida das pessoas que estão ao seu lado, está sobre a sua responsabilidade, Deus já te chamou, e já te fez testemunha, você só precisa testemunhar quem Ele é, ah, mas eu tenho vergonha de falar, ah, mas eu não sei, revele, revele quem Jesus é, fale do que Ele fez, fale quem Ele é para você, seja uma testemunha, porque a virtude o poder do Espírito Santo, quem nos dá é Ele, a palavra poder é a mesma palavra que dunamis no grego, significa força, habilidade e sobrenaturalidade, ou seja, a responsabilidade de nos entregar a autoridade, o poder, a força, a habilidade é de Deus, nós só temos a responsabilidade de testemunhar, de falar para as pessoas, de mostrar quem Deus é, a fundação da igreja, precisa entender a igreja, o fundamento da igreja, a igreja baseada nos apóstolos e nos profetas, a igreja precisa entender que Deus nos criou para Ele, então se Deus nos criou para Ele, eu preciso revelar quem Ele é, a igreja precisa revelar os atributos de Deus na terra, a igreja precisa revelar quem é o seu pai, se você é filho, e você nessa casa entendeu o poder de ser feito filho, João 1,8 diz que, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, então se Deus nos fez filho, eu preciso revelar quem é meu pai, porque quem eu, quando eu revelo quem é meu pai, as pessoas conhecem o poder desse Deus que é pai, quando Davi vence a batalha contra Golias, Saul não queria saber quem era Davi, Saul pergunta, quem é o pai desse menino? Porque, amados, quando nós fazemos algo para Deus, a nossa paternidade também é lembrada. Quando eu revelo quem Deus é, Deus é glorificado. Quem está comigo, diga amém. Por isso, já estou encerrando, quando eu e você temos esse compromisso de testemunhar, de mostrar quem Deus é, as pessoas recebem. Há uma estatística que menos de 1% das pessoas recusam uma oração quando você oferece. Por isso, amados, a Bíblia fala aqui em Romanos 8, 19, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Existem pessoas que muitas vezes estão esperando o teu convite para vir à igreja. Existem pessoas que estão esperando o teu convite, no qual você diz, eu posso orar por você. Tem pessoas que estão esperando uma Bíblia que você pode dar para ela. Tem pessoas esperando um abraço que você pode dar a elas tem pessoas esperando o bolo que você sabe fazer, que pode ser abençoador na vida dela, o sorriso, o amor que você pode dar, o cuidado, o ombro amigo, o teu choro, o teu sorriso, há muitas maneiras de expressar Jesus, não apenas falando da palavra, você pode expressar Jesus com o teu testemunho, com a tua história, com a tua vida, por isso amados, Deus nos diz que há muitas pessoas, põe lá o texto por favor de Romanos 8,19, que há muitas vidas ardendo em expectativa para saber quem são os filhos de Deus tem filho de Deus aí? tem muita gente esperando nós nos manifestarmos tem muita gente esperando a tua oração, tem muita gente esperando o teu convite tem muita gente esperando o teu abraço tem muita gente esperando você manifestar aquilo que Deus fez na sua sua história revele da mesma forma que de graça você recebeu, dê de graça aquilo que Deus fez foi gratuito sobre você entregue, não retenha aquilo que Deus fez sobre a tua vida não é apenas para você Deus não é egoísta Deus trabalha de maneira geracional, por isso entregue dê de graça deu o amor que você recebeu deu o cuidado que você recebeu deu o abraço que você recebeu o sorriso, a atenção que você um dia recebeu a igreja tem como missão de ser um instrumento vivo de Deus nessa terra um instrumento eficaz um, e- um instrumento em movimento porque um corpo quando o coração para de pulsar quando o sangue já não corre mais nas veias quando os órgãos vitais param, o corpo morre, quando as células do corpo são afetadas, há o câncer, por isso eu e você precisamos ser um corpo ativo, um corpo vivo, um corpo saudável, que manifesta quem Jesus é, a igreja tem como missão de cuidar, dos órfãos, das viúvas dos menos favorecidos a igreja tem como missão de dar uma chance, uma segunda chance uma terceira, quarta, quinta chance para o pecador que se arrepende a igreja tem o papel de ser o bom samaritano, a igreja tem a responsabilidade de prestar os socorros, socorro a igreja tem a responsabilidade de cuidar das prostitutas de cuidar dos menos favorecidos e dos carentes, a igreja tem a responsabilidade de fazer tudo aquilo que Jesus Cristo já fez um dia nós não precisamos criar nenhuma ferramenta nova nós só precisamos fazer aquilo que o mestre já fez onde que a igreja se perde? quando ela começa a querer inventar moda quando ela começa a querer ser pioneira em algo a igreja só precisa olhar para o livro de Atos e para a vida de Jesus Cristo e novamente fazer o que um dia eles já fizeram há mais de dois mil anos atrás a igreja precisa amar a igreja precisa oferecer a mão ao invés de tacar pedra a igreja precisa oferecer ajuda Ao invés de julgar A noiva precisa se preparar para o noivo Como aqueles que amam de maneira fervorosa Não são aqueles que estão de maneira fria ou sem reação Deus não quer se relacionar com uma igreja fria Deus não quer se relacionar com uma igreja morna, com uma igreja parada, sem movimento, sem ação ou sem reação. Deus precisa de uma noiva integral, comprometida, aliançada com Ele, que entende o seu senso de propósito, que entende o seu chamado, eu e você somos a igreja. Olha mais uma vez uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, você é a igreja. Apocalipse 19, verso dos 6 a 8. Apocalipse 19, dos 6 a 8. Esse texto mexeu muito comigo. E olha o que Jesus diz nesse texto. E ouvi como a voz de uma grande multidão e como a voz de muitas águas. E como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina regozijemos-nos e alegremos-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, as justiças dos santos, as justiças dos santos, são nada mais do que a maneira de como eu e você vivemos, nos comportamos, agimos e nos movemos, eu e você precisamos ser uma igreja integral, que ama e que se entrega para o seu noivo por completo, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso caráter, a nossa maneira de viver, as nossas obras e o nosso coração, são as nossas obras de justiça, por isso eu e você precisamos ter a certeza e a disponibilidade de dizer Senhor, eu estou diante de Ti, sem eu estou diante de ti de corpo, alma e espírito eu não estou querendo dizer que você não tenha pecados para se arrepender eu não estou dizendo que você nunca mais vai pecar eu estou dizendo que você precisa dizer eis-me aqui Davi quando o seu pecado foi revelado no Salmo 51 depois de ele cair em adultério, Davi faz uma, uma das orações mais profundas da Bíblia no qual ele diz, Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, mas não me tire da Tua presença, e ele diz, no Salmo Salmo 51, ele diz, crie-me um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, Davi também diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e um coração quebrantado, tudo que Deus quer é isso Deus não quer o teu dinheiro Deus não quer o teu status Deus não quer o teu diploma Ele não está preocupado com isso Tudo que Ele precisa É que você tenha um coração Quebrantado e contrito Porque é esse coração que Ele não rejeita Um coração que se quebranta É o um coração que está disponível Para Ele É um coração que está de maneira integral Entregue de maneira ali Total, integral E eu e você precisamos entender que quanto maior for a minha entrega, mais rápido Deus fará os processos dele na minha vida. Quanto maior for a minha entrega, mais rápido serão os processos de Deus na minha vida. Quanto mais você se entrega, mais Deus te responde. Quanto mais você se entrega, mais Ele vem sobre você. Quanto mais você clama, mais Ele te responde. Jeremias 33, 3 diz: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quanto mais nós abrimos a porta, mais Jesus entra e senta e senta sobre a mesa senta em nossa casa, entra na nossa vida e muda a nossa história assim como o da Anés dizia, entra na minha casa né? como é que é a música? entra na minha casa, entra na minha quanto mais eu e você abrimos o nosso coração, mais ele transforma a nossa história amém amados? Amém. por isso amados, eu quero encerrar com algumas perguntas antes de nós irmos para a oração final quando nós abamos sem medidas e quando nós nos entregamos de maneira integral, nós não medimos esforços para Deus. E eu quero te lembrar de algumas histórias. Existia uma mulher que entregou um vaso de alabastro derramado aos pés de Jesus. Esse vaso de alabastro custava um ano de um trabalhador comum. Era um um óleo puro, um óleo fino, uma essência ali preciosa. Um ano de um trabalhador comum. E ela, quando está diante de Jesus, ela quebra aquele vaso para lavar Jesus com aquele óleo. Existiu outra mulher que Jesus estava observando na na frente do templo. Os fariseus e os mestres da lei entregavam grandes quantias no gasofilácio, que simboliza cofre. E havia uma viúva pobre, que entregou apenas duas moedas. E Jesus disse, essa deu mais do que todos os outros. Existia uma viúva, chamada viúva de Sarepta, nem o nome dela é citada no livro de reis. Que quando Elias entrou em sua casa, ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E e Elias fala para ela, enviado ali por Deus, fala para ela, faz um bolo para mim e me dá. Ela disse, mas isso é o único pedaço de bolo que eu tenho, vou fazer, vou comer e vou morrer eu, meu filho. Elias disse, se você tem fé, me dá esse pedaço de bolo. Ela faz o pedaço de bolo, o único pedaço, que ela iria comer e iria morrer, e entrega para Elias. Existia um homem também chamado Abraão. Que tinha um único filho. O filho da promessa chamado Isaac. Que Deus pediu. Sobe até o monte Moriá. Leva a lenha, o machado. Coloca o seu filho sobre o altar. E o mata. E entrega ele para mim como sacrifício. Nós bem sabemos que... Abraão não precisou entregar Isaac. Mas foi uma prova, foi um teste. Da mesma maneira que Abraão sofreu o teste e uma prova todos nós ainda temos um Isaac para ser entregue e a pergunta final é as perguntas finais são qual é o seu vaso de alabastro? quais são as suas duas últimas moedas? qual é o seu último pedaço de bolo? e quem é o teu Isaac? qual é o meu Isaac? o que eu ainda preciso entregar para Deus que eu não entreguei? O que eu preciso entregar de maneira entregar de maneira integral, voluntário em amor. Eu só quero ressaltar que não estou dizendo sobre dinheiro. Eu estou falando da tua vida. Eu estou falando do teu coração, das tuas emoções. O que ainda precisa ser entregue para Deus? O que que precisa ser entregue de maneira dedicada Sem interesse De maneira leal Por amor Quanto mais eu me entrego Mais rápido serão os processos de Deus na minha vida Quanto mais a noiva se relaciona com o noivo Mais próxima ela se torna dele Quanto mais você se relaciona com alguém Mais você o conhece Quanto mais você conversa Mais amigo você se torna Quanto mais nós entregamos a Jesus, a nossas vidas, mais da sua porção e da sua presença habita dentro de nós. Deus espera de nós uma igreja que o ame sobre todas as coisas. Abre comigo em 1 Coríntios 13 para a gente encerrar. Ainda que eu falasse a língua dos homens, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência. E ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade, não se soberbece não se importa com a indecência, não busca os seus próprios interesses não se irrita, não suspeita mal Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito o que é em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino sentia como menino, discorria como menino mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como espelho em enigma mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, esses três, mais o amor destes é o maior, mais o maior destes é o amor, Deus está dizendo a partir desse texto: que esse amor voluntário, que é o maior que todas as coisas, que é a fé, que é a esperança, que é a profecia, que é as línguas. É desse amor que nós não somos separados. A Bíblia fala que nada pode nos separar desse amor, nem a altura, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem os anjos, nem o por vir, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus nos amou de maneira integral. Jesus te ama de maneira integral, e tudo que eu e você precisamos responder e entender, é dar uma resposta a esse amor de maneira também integral. Deus não quer 30% do teu coração, Deus não quer 20% de você, Deus te quer por inteiro, porque Ele te ama por inteiro. Deus deseja uma noiva que o ame de maneira integral que se dedique de maneira integral que se entregue de maneira integral porque hoje em parte conhecemos mas quando vier o que é em parte que é o próprio Jesus nós veremos por completo o teremos por completo esse amor que nós expressamos por ele hoje aqui nessa terra como noiva é o amor que será glorificado é o amor que será ainda maior quando nós estivermos com ele nos céus por isso, em nome de Jesus, que você entenda o seu papel como noiva nessa noite. Para que eu e você sentemos na mesa. Não amantes deste mundo. Mas amantes da palavra de Deus. Aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam o Evangelho. Aqueles que amam a Jesus Cristo de toda a tua força. De todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Feche seus olhos, a sua cabeça. Nós precisamos dar uma resposta a este amor A nossa vida precisa expressar esse amor A nossa vida precisa expressar as características de quem Deus é E Deus é amor O desejo de Deus é que você se entregue, que você se renda, que você abra os baús da tua vida, das tuas emoções, dos seus traumas, das suas dores, das suas feridas e permita que Ele te cure e permita que Ele faça nova todas as coisas em sua vida ele te ama de uma maneira incondicional ele te ama desde o ventre da sua mãe você não é uma obra de um acaso ou de um erro você é um plano de Deus Deus te planejou Deus te formou Deus te conhecia quando você era uma substância ainda informe. E no seu livro foram escritos todos os seus dias. Você foi escolhido por Ele. Ele já te chamou. Não adianta você tentar fugir. Você sabe que Ele te chamou. Você sabe que Ele já te escolheu. E que Ele te chama pelo nome. Davi disse, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá está. Se coloco a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Nós não podemos fugir de Deus. Isso é ignorância. Deus é soberano. Os seus olhos estão passeando por toda a terra. Ele conhece o som dos nossos corações. Ele sabe as palavras antes mesmo de saírem da nossa boca. Tudo que eu preciso é me render a esse amor. Expressar esse amor. Testemunhar esse amor. Responder a esse amor como noiva, como igreja, como povo escolhido. Por isso eu quero começar orando por você que está nos visitando aqui nessa noite. Por você que está me assistindo pela internet, por você que veio ou para você que veio a primeira, segunda ou terceira vez, eu não sei, mas que ainda nunca deu uma chance para que Jesus viesse operar na tua história. Você que nunca o aceitou, você não, você que nunca fez uma oração recebendo Jesus sobre a tua vida. Nessa noite você entendeu que você é amado por Ele e que você tem um propósito de testemunhar esse amor. Mas toda história tem um início E o início é você entender e declarar Que você recebe Jesus sobre a tua vida Por isso eu quero orar por você Juntamente com você Se você deseja hoje nessa noite Entregar a tua vida para Jesus Coloque a sua mão sobre o teu coração É você e Deus agora As luzes estão apagadas para que você tenha liberdade. Coloca a mão sobre o teu coração repita essa oração junto comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego minha vida a ti. Por isso eu te peço. Por isso eu te peço. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o teu sangue. Lava-me com o teu sangue. E escreve o meu nome. E escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como Senhor. Como Senhor. Como Deus. Como Deus. E como meu pai. E como meu pai. Nessa noite. E nessa noite. Eu me torno. Eu me torno teu filho. O teu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas, Senhor, e por aquelas que ainda irão assistir essa palavra, que em nome de Cristo Jesus o Senhor venha conduzi-las, ó Pai. Que o Senhor venha cuidar dessas casas, dessas famílias, dessas pessoas, ó Pai, que te receberam nessa noite, em nome de Cristo Jesus que nenhuma delas se percam, Senhor, mas que o Teu Espírito as conduza, que o Senhor revele o Teu amor, que o Senhor revele a Tua glória, que o Senhor revele quem o Senhor é sobre a vida de cada uma delas, em nome de Cristo Jesus, Pai, as abençoa com a Tua bênção poderosa, sacudida, recalcada e transbordante, Senhor, guarda a vida de cada um deles, para que ninguém se perca em meio ao caos, em meio aos caminhos tortuosos, ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, essas vidas comecem uma nova história, com o Senhor, a partir de hoje, é o que eu oro em nome de Jesus Cristo amém amém e amém pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo Ele é Deus, Ele é Santo se coloque de pé no seu lugar